بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام وحلقه جديده من كايرو لينك بودكاست في 8 مارس من كل سنه بيحتفل العالم باليوم العالمي للمراه وفي 16 مارس بنحتفل بيوم المراه المصريه و21 مارس بيوم الام كل الايام دي هدفها تكريم المراه بمختلف ادوارها ولكن لو فكرنا هنلاقي ان كل يوم بتعدي فيه المراه بتحديات هو يعتبر انجاز وتكريم ليها النهارده معانا الاستاذه ريم صابوني مدير ومؤسس نادي الامهات العربيات ومدرب دولي ومعتمد في الامومه والطفوله اللي هنتكلم معاها عن واحد من اهم ادوار المراه وهي الامومه تابعونا وان شاء الله الحلقه تعجبكم اهلا وسهلا بك يا ريم ريم صابوني مدير ومؤسس نادي الامهات العربيات ومؤلفه كتاب امومه واعيه اهلا اهلا بيكي احنا متشكرين على الضيافه الجميله مبدئيا منوره حبيبتي الكتاب انت يعني قلت لنا فيه بشره جميله جدا للامهات قلتي الامومه ستغيرني نعم لكن للافضل والاكثر اكتمالا وشموليه نعم آه والدكتوره نشوى ماهر كرم الله في تقديمه كتابك آه قالت تعبير جميل قوي قالت الام زي الجني اللي مطلوب منه يلبي كل الاوامر وكل الطلبات في اي وقت الجني بقى تعب احنا جايين النهارده نقابلك عشان الجني تعب وعايزين له كده شويه نصايح فهنتناول معاكي بعض نقاط الكتاب اللي هي طبعا بتبقى اسقاط على الحياه بتاعتنا يعني كامهات. اول حاجه انت اتكلمتي على طغيان دور الامومه على الانوثه وعرفتي الانوثه بتعريف مختلف. عايزاكي تكلمينا عن النقطه دي. تمام طبعا اهلا وسهلا فيكي منورتيني اكيد طبعا. فكره انه كيف الامومه ممكن تطغى على ادوارنا السابقه مش بس على انوثتنا احنا كاناث. آه فطبعا أنا تكلمت في الكتاب على أطوار الأمومة أنواع الأمومة حالات اللي بتمر فيها الأمهات فمن ضمن هاي الأمهات تكلمنا أنه أنا قبل ما أكون أم أساسا أنا أنثى طب ما هي الأنوثة أساسا آه كلنا منفكر أنه الأنوثة هي جمال خارجي هي مظهر آه هي اهتمام بالشكل الخارجي هي آه انجراف نحو التجميل أو نحو الدلع او الكينونه الخارجيه وانما الحقيقه وحقيقه الامر انه الانوثه هي امر داخلي وليس خارجي وهذا الشيء ذكرته انا فعلا في الكتاب في فصل انوثه من طراز خاص تمام وعجبني التعريف ده كمان دايما الانوثه دي يقول يعني يحصروها في التعريف اللي انت عرفتيه اللي هو المكياج والضحكه مش عارفه اللي عامله ازاي انت قلتي تعريف تاني خالص صحيح قلت انه الانثى هي المراه التي تعرف قدر نفسها قدر نفسها او تعطي نفسها حق الاعطاء او تعرف فعلا هي شو مكوناتها الداخليه اساسا تثق بنفسها تكون انثى قادره على انه هي تعتمد على جمال عقلها وروحها مش بس تعتمد على جمالها الخارجي طبعا اكيد هذا ما بينفي انه نحن ما نهتم يعني بالخارج وانما القشره الخارجيه مش هي كل شيء نحن نبدا من الداخل ومن ثم نصل الى الخارج وليس العكس فلما نحن بنهتم بالقشره الخارجيه غالبا يعني بنصرف اهتمام اكبر عن الاهتمام بالجوف او بالجزء الداخلي بالجزء الداخلي وانما لو نحن عكسنا الموضوع وبدانا ننظر للانوثه على انها اكتمال للمراه على انها اكتمال نضج العقل نضج القلب نضج الروح على انها هي صفات داخليه مش صفات خارجيه 
على ان هي انثى مثلا لا تعطي لصغائر الامور اهتمام تهتم بعقلها وقلبها وروحها مش بس تهتم بجسدها بالضبط ازاي مثلا تدير مشاعرها ما تخلي مشاعرها مثلا تنجرف اكثر طبعا كل هذا بسطور مقتضبه يعني مش بتعريف او بكلام مطول حديث عن الانوثه ولكن شوي القيت الضوء بشكل مختلف عن الانوثه مش بس اللي نحن بنعرفه انوثه تساوي دلع انوثه تساوي غنج انوثه تساوي مكياج لا ابدا فهذا هو التعريف الخاص او قلنا انثى من طراز خاص تمام. كيف تكوني من طراز مختلف عن الرائج او عن المتعارف عليه تمام طيب برضو من الحاجات الجميله قوي اللي اتكلمتي عليها في فكره الامومه ذوبان شخصيه الام لما بتبقى ام شخصيتها بتذوب تماما صحيح. لدرجه ان في بعض المجتمعات وهنا حتى عندنا في مصر كده ممكن ما ينادوهاش باسمها ودي ابسط حاجه يا ام فلان يقولوا لها يا ام فلان وانت قلتي ان الاسم اللي عاشت بيه عمرها كله لغايه ما تزوجت خلاص ممكن في بعض المجتمعات ده بيتلاشى صحيح كلميني برضو عن ازاي يعني احمي نفسي من فكره الانصهار دي يعني ان انا ام وليا كينونه محتفظه باسمي بكل حاجه ده ما ينفيش دوري كام في البيت فبرضو. صحيح هو دايما فعلا زي ما قلتي انه في مجتمعاتنا للاسف مجتمعات العربيه دايما ننظر للام على انها كيان جديد <تصفيق> يعني كيان او او انه خلاص هي شخصيه جديده لا تشبه شخصيتها القديمه او هي المفروض انها تتخلى عن الاسم القديم او عن ادوارها القديمه او انه هي تتناسى اساسا هي من تكون عشان تناسب دور الام وكانه الامومه تنتزع منا كل هي الصفات او كل هي الاسماء والمواهب وال والملكات كل هاي الأشياء لا يحق لها أن تجلبها معها الأنثى أو المرأة لبيت الزوجية حتى اسمها يعني حتى الاسم اللي هي أساسا ولدت فيه وعاشت فيه كل عمرها وحياتها وسمعت إطراء باسمها أثناء مثلا المدرسة أو الجامعة وحققت نجاحات أو ذكر اسمها في المحافل أو في أي مجال هي نجحت فيه ليش نحن بعد ما يعني تتزوج هي المرأة آه تصبح باسم زوجة فلان صح ده بعض المجتمعات طبعا لما في يعني في مجتمعات تانية عادي يعني آه. صحيح مم. يعني آه ولكن آه آه الدارج أكثر فعلا أنها أم فلان أو زوجة فلان أو مدام فلان أيوة, أيوة. مثلا لغاية النهاردة يقولوا كده مدام كذا على التليفون يعني أيوة مم. طب ليه ليه أنا ليه ما أنذكر باسمي آه وين العيب أو وين المشكلة رغم انه سبحان الله يعني الرسول عليه الصلاه والسلام عندما سئل انه من احب الناس الى قلبك يا رسول الله فاجاب عائشه وهو ما تكسف انه يقول اسم زوجته ورغم انه اللي سائل كان هو قاصد انه هو يقول له اسم من الرجال فبس هو فعلا هو جاوب بكل صدق وصراحه عليه الصلاه والسلام انه هي زوجته عائشه يعني ببساطه شديده يعني فاذا المشكله ليست في الامومه مش الأمومة هي التي تنتزع مننا هذا الكيان أو مش الأمومة هي اللي عم تشوه هويتنا لا وإنما نحن عم فهمنا الخاطئ الفهم الخاطئ دايما أنا بقول فكرة الوعي هي دي أهم حاجة في الحياة أنك تبقى واعي بالموجود صحيح وعي بقى بدورك كأم كأب كإنسان ده هيديك أمة مواعية أيوه بالظبط صح سبحان الله هو الوعي فعلا زي ما قلتي طيب اتكلمتي برضو عن السوبر ماما وده مصطلح شهير قوي بنستخدمه كتير بس قلتي السوبر ماما دي أنت في الآخر بشر فقلتي وجهتي دعوه للامهات ان انت ممكن تكوني سوبر ماما بس بهيئه بشريه 
صحيح اه ازاي بقى ازاي اكون سوبر ماما مش خارقه وبهيئه بشريه اللي هي يعني اكاد اجزم انه كل الامهات بتواجه هي المشكله آه بتحاول الام بحسن طبعا نيه انها تبقى كامله ومثاليه في في كل شيء في المنزل مثاليه مع الاطفال مثاليه مع نفسها يجب ان تكون مثاليه فكل هاي الامور هي عم بتشكل ضغط على 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 الام ففكره اصلا انه نحن نبقى بيرفكت او مثاليين في كل الادوار فهذا شيء ضرب من الخيال اساسا الواقع بيقول انه في نقص بالنفس البشريه في نقص فينا احنا كبشر احنا مش قادرين يعني نؤدي كل الادوار حق التاديه مثلا بنسبه 100% ليش ما نقبل بالنقص ليش ما نقبل بال بمثلا بالتقصير التقصير انا ما عم اقول انه التقصير يكون على فترات طويله او هو يكون اسلوب الحياه تبعنا لا بس نحن بشر بنغلط بنتعب بننهار بنضعف بالمراه طبعا بلحظات قوه بنمر بلحظات ضعف. احساس انه نحن مثلا ممكن يومنا يعدي 100% اليوم الثاني حيكون لا 4% فهذا الشيء يجب ان نتقبله وما بيصير انه انا اكلف نفسي فوق طاقتها الاحتماليه والبشريه وامثل دور السوبر او الخارق اللي هو قادر زي سوبرمان اللي هو بيطير من مكان لمكان بسهوله وبيقوم بينجز الاعمال ببساطه وسرعه خارقه وكل شيء تمام لا هو مو كل شيء تمام قبولنا للنقص الحاصل بحياتنا او للعجز احيانا او للضعف هو قمه بصراحه تقبل الذات وقمه التصالح مع النفس صح. ومع دورنا احنا كامهات صح هل تعتقدي ان يعني انا بحس ان السن بيلعب هنا دور يعني الامهات اللي هم حديث الامومه مم. في الاول بتبقى عايزه تثبت نفسها وعايزه تحس ان صحيح. كل حاجه بيرفكت وبعمل كل حاجه وكده مع تقدم السن ب... لا طب اه مش مشكله ده مش معمول دلوقتي خلاص انا بحس ان السن ليه دور في الموضوع ده صحيح النضج خلينا نقول لانه النضج هو مرتبط بعامل السن ففعلا يعني احنا كل ما بنكون في قمه حيويتنا وطاقتنا وشبابنا ننظر دائما للافضل للاحسن للمثالي اكثر للبراق اكثر فبنندفع بكليتنا وما ما بنكون قادرين نشوف الحياه كما هي بصراحه دائما عندنا نظره حالمه رومانسيه عندنا نظره مثاليه للواقع فكل ما فعلا عامل النضج ازداد كل ما بتصبح نظرتنا واقعيه اكثر تقبلنا لذواتنا اعلى ما بنرفض ذواتنا يعني رفض الذات بيجي من عدم تقبل انه انا شخص ماني مثالي بالحقيقه يعني فهذا كمان صحيح يعني في حاجه برضه كنت عايزه اقولها هل النضج يعني في مرتبط بالسن ولا مرتبط بالخبرات اللي عاشها الانسان يعني ممكن تلاقي حد سنه صغير ولكن عنده صحيح. مرحله نضوج عاليه جدا لانه مر بخبرات كتير قوي وانت كمان اتكلمتي على اللي هي امهات قبل الاوان نعم. في الكتاب يعني مم. قلتي ان دول بيمروا بمرحله وبعدين بشوفهم بقى وهم كبار بيقعدوا يقولوا بتشتكي من حاجات هي مرت بيها صح. وهي صغيره فلو انا ربطت بين النقطتين فكره النضج هو مش مرتبط قوي بالسن ممكن بالخبره لو دي بقى حصلت في ام قبل الاوان مع عدم وجود الخبره أيوة. اللي هي مارسه دي بتبقى مشكله جامده جدا صحيح. اعتقد كده يعني هي امومه قبل الاوان اللي هو اللي هم مثلا خلينا نسميهم القاصرات اللي يعني لسه ما بلغوا اصلا سن النضج اذا نحن بدنا نحكي سايكولوجيا سن النضج اللي عند الانسان بيبدا يعني او يعني خلاص بيوصل لسن النضج عند ال 24 مم. ف 
اكيد في كميه كبيره من السيدات تزوجوا تحت جد. ال 24 اه طبعا سنه النضج يبدا ال 24 هذا مش دعوه انه انا احدد يعني مرحله انه لا والله لا تتزوجوا قبل 24 مم. مش هذا القصد القصد انه نحن سايكولوجيا احيانا ممكن ما نكون ناضجين فعلا مش قادرين على تحمل الاعباء الجديده ف... فليه لحتى نحن نستبق الاوان او نعيش ادوار مش وقتها هلا مش اوانها زي مثلا البنت الصغيره مثلا المراهقه اللي بتستبق مثلا الاحداث وبتحط ميك اب مثلا ما بيناسب سنها بتلبس لبس ما بيناسب عمرها بتتسارع او او بتحاول تكبر يعني تقلد الكبار العكس تماما المراه اللي بلغت مثلا سن ال 50 وال 60 وتروح تلبس ملابس العشرينات فهي امراه متصابه برضه لا يناسب سنها فاذا السن او العمر النضج له طبعا دور الخبره طبعا اكيد وهذا الشيء كل الامهات بيقولوه اول ولد مو مثل ثاني ولد مو مثل ثالث ولد تراكم الخبرات مم. بيلعب دور ولكن بزعل انا على الامهات يلي ما ما شعروا بلذه الامومه ايوه صح لانه هن يا عيني كانوا صغيرات مم. على فكره الامومه على تحمل مسؤوليه طفل صغير يعني ممكن تكون حاسه فعلا بعبء هي المسؤوليه فهي ما استمتعت بدورها كام صح ده ياخدنا بقى للنقطه بتاعت الامومه وشبح الانجاز دي برضو نقطه جميله قوي لان الست او الام يعني بتعمل ادوار كتيرة قوي في اليوم خصوصا السيدات العاملات اللي بيشتغلوا وفي بعض المجتمعات بتبقى هي بتشتغل وكمان في بعض الحالات بتبقى هي الاب والام في نفس الوقت سواء ارمله او مطلقه او منفصله آه وغير بقى دورها كام واداره البيت ف يعني هي بقى بتحس ان هو انا ما عملتش حاجه كبيره قوي انا كده ما انجزتش انت عرفتي الانجاز بشكل مختلف شبح الانجاز قولي لنا عليها دي الانجاز هو داء او خلينا نقول هو فعلا مشكله عند كل السيدات وخاصه الامهات بالتحديد وخاصة الأمهات يلي مضى على فترة أمومتها وقت من الزمن فهي صار عندها نوع من أنواع إلفة الروتين اليومي للأعمال المنزلية والأعباء فهي مع الوقت تضاءلت الإنجازات بعينها يعني ما عاد شافت نفسها عم تقوم بإنجاز حقيقي هي كل يوم الصبح عندها روتين قاتل تصحى مثلا بتصحي العيال وبتفطر وبتقوم بأعمال المنزل وبتهتم بشؤون الزوج وقد تكون مثل ما قلتي كمان عاملة وعندها دوام وظيفي أو عندها شغل خارج المنزل فهي مع استهلاك نفسها ما عادت شعرت بقيمتها وعادت شعرت بإنجازها فهون أنا رجعت عرفت الإنجاز للسيدات والأمهات أنه أنظروا للإنجاز على أن هي أن نحتفل بالأشياء الصغيرة والصغيرة جدا نشعر بقيمة كل شيء عم نقوم فيه أنت فعلا أنت عم تقومي بإنجاز عظيم يعني العكس تماما إحنا منقلل دائما أنفسنا أو منقلل ما نقوم به يعني من انجازات انما دائما الانجاز مش ضروري يكون شغله واو وبيج وكبير صح. لحتى نقول انا عملت انجاز وانما انت ممكن بطبخه صغيره طيبه اكلوها منك اولادك يعتبر ده انجاز وانجاز رائع ويجب انك تقدري نفسك عليه وتحتفلي فيه برضه وتكافي نفسك كمان يعني تمام. ما في مانع يعني برضه انك تكافي نفسك على الانجازات اليوميه وقلتي حاجه جميله قوي قلتي ان ابنك مش هيفتكر ان ان انت نظفتي البيت او الحاجه تبقى نظيفه وانما هيفتكر ان انت قعدتي تلعبي معاه و... ودي المشكله عندنا على فكره ان احنا بن الحاجات اللي المهام اليوميه دي تنظيف البيت ومش عارفه ايه والغسيل والطبيخ وال... بياخد من 
مجهودنا كامهات فبتيجي عشان تستمتعي بقى بوقتك مع انك تلاقي نفسك مش قادره انت مش عايزه اصلا مش قادره اصلا تسمعي صوته مم. ودي مشكله فانا يعني اتمنى ان احنا نقدر نفرق بين النقطتين دول تمام انت كام مهمتك مش بس الرعايه احنا دايما بنخلط بين مفهومين مفهوم الرعايه ومفهوم التربيه الاثنين كتير متداخلين مع بعض لدرجه ان احنا مش قادرين نفهم الرعايه انك اه تهتمي باكل ونظافه بيتك او نظافه ابنك وترعيه بنسميها الرعايه ولكن التربيه انه انا اترك ذكريات حلوه أيوة. بذاكره طفلي م. عن وقت جميل قضيناه مع بعض عن لعبه حلوه امنا يعني لعبنا فيها مع بعض عن حوار حديث شيق قربني من طفلي م. خلق نوع من العلاقه المميزه يعني لو انا طفلي هيفتكرني مثلا ان انا كنت والله طباخه شاطره وكنت نظف البيت كويس وانا مش ده اللي انا عايزاه أيوة مش, مش هاي الذكرى اللي انا حابه اتركها انا حابه اترك ذكرى بنفوس اطفالي مثلا ان انا كنت ام اسمعهم منيح كنت العب معهم كنت مريحه ما كنتش مثلا نكديه ما كنت طول الوقت صرخ وعيط وعصب مثلا فهي هي انواع الذكريات اللي نحن لازم نتركها بذاكره اطفالنا صح. وانما مش العكس يا رب يا رب نقدر نعمل كده فعلا <تصفيق> طيب احنا عندنا فقره كده في البرنامج بنحاول نثبتها على قد ما نقدر اسمها البينج بونج كويستشنز بنسالك اسئله بحروف اسمك وبتكون الاجابه طبعا في كلمه او جمله ولكن في بعض اللقاءات بتحتاج ان احنا تبقى اطول من كده اطول من كلمه طبعا. او جمله فلو خدنا حروف اسمك الراء رفاهيه آه عجبني قوي مصطلح رفاهيه الانهيار وانت آه اقترن في الكتاب الام المغتربه نعم. انت دعيتي لها دعاء وقلتي انها ما بيبقاش عندها آه رفاهيه الانهيار لانها طبعا بتبقى لوحديها وما عندهاش فكره العيله الممتده صحيح. ما جنبهاش اهلها ما جنبهاش حد كلميني عن النقطه دي والله انا حاولت قدر الامكان انا اتكلم عن جميع ظروف واطوار الامهات مم. اللي بيمروا فيها فللأسف فعلا في نوع من أنواع الأمهات هي من أصعب الـ الـ الظروف اللي بيمروا فيها هي والاغتراب <تصفيق> الاغتراب عن الوطن عن الأهل هي الأم فعلا بتبقى ما عندها رفاهية الانهيار إطلاقا <تصفيق> يعني أنا كأم مثلا موجودة بين أهلي بين صحابي لو أنا مرضت مثلا لا سمح الله لا قدر الله أحد الأمهات مرضت مثلا أو, أو وضعت حتى خلفت يعني فحتلاقي بكل بساطة جميع الأهل وبجميع الأقرباء الأخت إذا قالها أخت جارة أو أو صديقة حتندفع لمساعدتها الأم المغتربة فعليا هي مفصولة صح. مفصولة عن كل هذه العلاقات الطيبة يعني الحمد لله لأنه مجتمعنا بقدسة جدا وموجودة الحمد لله بمجتمعاتنا فلذلك لازم فعلا, لازم فعلا يعني كأم مغتربة أنها تبحث أيوة. عن أسرة بديلة عن عن علاقات ما تكون منقطعة تماماً صداقات آه. علاقات مع سيدات مثلها يقدموا لها الدعم اللازم لأنه فعلاً هي ما رح يعني ما رح تقدر تكفي بنفسها بنفسها بالضبط يعني ودلوقتي بقى الحمد لله الموضوع ده متاح في فكرة السوشيال ميديا والجروبس والجروب اللي بتضم منطقة واحدة ومحا يعني ده بقى موجود الحمد لله الحمد طيب الياء يمامة من ضمن أنماط الأمهات اللي انت ذكرتيها في الكتاب الأم اليمامة الأم الوديعة الدبلوماسية بس هي عندها عيب فكلميني عنها وانت وجهت لها نصيحة برضو تمام الام شبهتها باليمامه او هو الحمامه يعني حمامه السلام دائما نحن بنحكي عن السلام رمزه دائما اليمامه مم. اليمامه البيضاء هي الام المسالمه اللي هي تسعى تسعى دائما للتناغم تسعى للانسجام بين جميع الاطراف هي ما بتحب الخلاف ما بتحب الصراع 
تحاول دائما ان ترضي جميع الاطراف ولو على حساب نفسها هون تحدث المشكله بصراحه يعني مش دائما نحن فعلا حنكون قادرين على تحقيق الوفاق مع جميع الاطراف مع مع الابن مع الزوج مع نفسها حتى يمكن ساعات مع جميع افراد الاسره فهي هون بتجي هي الام لا بتجي على نفسها وتتنازل قد تتنازل حتى عن يعني احتياجاتها الاساسيه مقابل ان ترضي جميع الاطراف وان يحصل هذا الوفاق والتناغم والانسجام بس هون يحدث مشكله انه هي مع الوقت رح تضغط جدا جدا على نفسها ففعلا ممكن توصل مع الوقت ما ما تكون قادره على العطاء طيب. او هي نفسيا وتلاقي الناس بتقول كده فعلا تقول خلاص انا خلاص مش قادره مش قادره فطب ايه بقى تعمل ايه النوع ده هون بقى لازم هي الام بتكون واعيه زي ما قلنا انه توعى على نفسها هل انا دائما مالي شايفه نفسي انا نفسي شفافه ولا انا فعلا اضع لنفسي اعتبار هل يوجد لي اعتبار في المنزل هل يوجد لي اعتبار عن نفسي اولا قبل الاخر هذا مش دعوه للانانيه على فكره هو في شعر كثير بسيطه بتفرق بين ان انا اهتم فعلا بنفسي واراعي احتياجاتي طلباتي رغباتي حتى ما في مشكله انه انا يكون عندي رغبات يعني حتى في ابسط الامور في امهات مثلا بتلاقيها نفسها مثلا باكله معينه بس هي ما بتعملها ليه لانه مثلا اهل البيت ما بياكل هي الاكله ايوه صح فهي تقوم تحرم نفسها طب انت ليه تحرمي نفسك عادي انت ممكن فعلا تلبي رغباتك وتحقق التوازن او انت مثلا في يوم من الايام انت مثلا وعدتي طفلك بمشوار بس قدر الله مثلا تعبتي فما تجيش على نفسك وتقولي له مثلا لا انا اسفه مش هقدر فعلا انا اخذك يعني المشوار ده عشان انا النهارده عيانه مثلا او انا تعبانه وهو كمان يتعلم فهو يتعلم الاخر انه لا الام فعلا لها حقوق لها لها رغبات لها احتياجات هي مش دائما متاحه في جميع الاوقات هي مش دائما قادره على العطاء والعطاء البيرفكت الذي لا ينقص لانه هو لما بينقص باحد المرات بتلام عليه ممكن تلام عليه بالضبط لانه اصبح حق مكتسب تمام فلا انت هون راجعي نفسك بهي النقطه وانتبهي انت يعني الى اي نوع من انواع الامهات تنتمين تمام طيب الميم موظفه وقلتي موظفه بدرجه ام وعملتي هيكل اداري جميل كده في البيت عملت هيكل اداري جميل قوي نظام البيت ازاي وعملتي نظام للمكافئات والعلاوات قولي لنا المنظومه دي صحيح عجبتني قوي انا دايما بحاول اخفف عن الامهات اللي مش عاملات م- اللي هي لا دائما لا تشعر بقيمتها كأم صح انه هي عم تأدي دور هام جدا وعظيم في الحياة فقلت لها انت اعتبري نفسك انك انت موظفة بشركة واعتبري المنزل هو الشركة بتاعتك صح واعتبري انت قائد هذه الشركة وانت المدير فانت لو كنت موظف فانت هتستني المهمات من مديرك طب تخيلي لو انت المدير انت اللي هتحطي القوانين انت اللي هتحطي المهمات والواجبات وكمان هتحطي نظام المكافآت يعني في اجمل من هيك شركة تديرينها بنفسك وبتحطي انت قوانينك وبرضه محدش هيقول لك انت تاخرتي على الدوام اليوم فحيسحب منك من مرتبك وانما بالعكس ضعي مثلا مكافآت علاوات العلاوات قلتي حاجة حلوة قوي ممكن تكون بلوزة او اشياء بسيطة نفسك فيها مثلا لا والله انا حكافئ نفسي مثلا اخر الشهر لانه انا كنت فعلا ملتزمه بدوامي في الشركه اللي هي المنزل ايوه وما تاخرتش مثلا والحمد لله انجزت مهامي مثلا فكافئ نفسك بخروجه مثلا بسيطه ايوه بشيء مادي انت حابه تشتريه اي شيء انت حابه 
اشتغلي على نفسك بهذا الاسلوب بهاي النظام الموضوع حيفرق معك كثير يعني تشبيه جميل عجبني جدا التشبيه ده طيب الصاد صابوني بقى هو اسم العائله يعني الام الصخره برضه قلتي الام الصخره بتبقى ام قويه جدا شخصيتها قويه ولكن ده ممكن يجي على حساب تعبيرها عن مشاعرها لاولادها نعم برضه كلميني عليها ووجهت لها برضه نصيحه كمان هو هذا نمط من انماط الامهات اللي هي بتكون الام شبهتها بالصخره لقوه شخصيتها وساعات هي الام بتحس انه تعبير عن مشاعرها لحبها لاطفالها او او تعبير عن مشاعرها لنفسها هي يشعرها بالضعف فبالتالي يقلل مثلا من مكانتها في المنزل او يقلل من سيطرتها وسطوتها على اطفالها مثلا هو فهم خاطئ طبعا للامومه وفهم خاطئ للنفس برضه بنفس الوقت القوه مطلوبه بس مش الصلابه <تصفيق> يعني لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر فاذا اذا انا كنت دائما صلب ومنعت نفسي من ممارسه مشاعر الطبيعيه مشاعر الحب مشاعر الاحتياج للاخر او حتى مشاعر حبي لذاتي اذا انا منعت نفسي من التعبير عنها والشعور عنها بصراحه يعني لها عواقب وعواقب سيئه جدا اطفالك ما راح يحسوا ب بالمشاعر الحلوه اللي لازم يحسوها من كل ام ما راح يعيشوا هي الذكريات الطيبه حتى انت ليش يعني تحرمي نفسك من متعه الاستمتاع مثلا بمشاعرهم بمشاعرهم وبمشاعرها هي يعني المشاعر ابدا ما لها ضعف والعكس وانما العكس تماما المشاعر مش لازم نهرب منها او نتخبى منها او نخاف منها حتى لو كانت مشاعر سلبيه حتى لو كانت مشاعر تعبر عن الحزن عن الغضب هي بالنهايه مشاعرنا احنا وهي جزء مننا اذا نحن ما بيصير نخجل منها وهذا جزء من دعوتي دائما الامهات انه يكونوا حقيقيين ايوه مش مصطنعين مش مصطنعين صح طيب الالف اصرار ايه الحاجه اللي انت عندك فيها اصرار انت كريم وبتصري انك تعمليها رغم كل التحديات اللي انت بتقابليها انا دائما عندي اصرار على احلامي دائما يعني بصر ان انا احقق الشيء اللي انا بطمح له او الشيء اللي انا بحلم فيه الحمد لله عندي قدر يعني عالي جدا من الاصرار في مم. في موضوع تحقيق الاحلام ما شاء الله طيب آه الباء البوح عمليه البوح الذاتي في تخفيف الاعباء انت برضو تكلمتي عنها ان انت الحل في الشريك المثالي اللي هو يقدر يخفف عنك الضغوطات او او المشاكل اللي انت بتواجهها كلميني فكره طبعا. الانسان ازاي يقدر يبوح بحاجه جواه وايه الشروط ليها شروط على فكره مش ان انا اقعد اتكلم كده وخلاص طبعا اه يعني دائما السيدات معروفين طبعا بشكل عام او المراه بانه هي بتحب تتكلم تتحدث ايوه وتحتاج الى اذن يعني تصغي لها آه هاد من طبيعه الستات اساسا ايوه فنحن انه بيحكوا كثير الستات رغايات وبيحبوا يحكوا بس هي هي من سيكولوجيه المراه وطبيعتها وفعلا الرجل الذكي اللي يعرف يستغل مميزات المراه يعني انه هي ست مثلا بتتكلم انت بس اعطيها اذن ايوه صح اصغي آه. لها دي نقطه اختلاف على فكره دايما آه. البين رجاله وستات هو بيبقى فاكر ان هي عايزه حل هي مش عايزه حل هي عايزه حد صحيح. يسمعها اه فدي صحيح فالغلط لما بنسمع مثلا دعوات للمراه انه لا كوني قويه بنفسك ولا تحتاجي لاحد وانت قويه بذاتك و... وانت تم... يعني ابدا لا تضعفي وتحتاجي لا هاي هاد ضد النفس البشريه بالعكس صح. احنا بنكمل بعض واحنا بنحتاج بعض ولكن اختاري مين تحتاجي له ومين تبوحي له طبعا لو كان زوجك حيكون بيرفكت يعني امر جيد احسن, أحسن يعني شريك العمر وصديقك وحيكون وزوجك وحبيبك 
فكتير امر جيد مع زوجك طب بالنسبه مثلا الامهات اه مش موجود لاي سبب بقى انفصال مش موجود جسدا او مش موجود روحا أيوه. حتى يعني مم. ممكن يكونوا موجود بالجسد بس غائب ممكن صح يكون موجود ومش بيتفاعل آه. معاها اه غائب بعاطفته غائب بعقله غائب بقلبه فبحثي عن صديقه تثقين بها او مالك واثقه بالناس ما عندك ثقه بالاصدقاء الحمد لله في استشاريين كثير دلوقتي في كوتشز في ناس مستعدين يسمعوكي مستعدين يساعدوكي ومستعدين يقدموا لك النصح او حتى لو كنتي مش محتاجه نصح انت محتاجه تفضفضي البوح قضيه البوح بس دي موجوده بره في بعض المجتمعات مم. ان في ناس بتتصل بالتليفون في بعض المراكز يعني بيتكلم بس هو عايز حد يسمعه بس مش عايز اي حل ولا اي حاجه الشخص بياخد راتب مقابل هذا الامر صح وفي بعض هنا كمان في بعض الاعداد جلسات الحكي وفي بعض في علاج آه. بالحكي اصلا صح يعني نوع من انواع العلاج النفسي اساسا تمام طيب النون نادي الامهات العربيات انت مؤسس مدير ومؤسس نادي الامهات كلميني ايه اهدافه وازاي الناس تتواصل معاه اهداف النادي حقيقه هي انه نحن نكون مجتمع من الامهات نحاول اول شيء طبعا انه نحن نساعد بعض بعضنا البعض من الامهات الواعيات او المثقفات او الاستشاريات والاخصائيات يساعدوا بقيه الامهات فنكون بهالحاله مجتمع او كوميونتي بيساعد بعضه فاللي قادر فاللي قادره تقدم نصيحه استشاره كورس من خلال خبره طبعا ومن خلال علم تستطيع انه تفيد فيه غيرها وبرضه من بنرفع من سويه الام نفسيا من اهلها تربويا من ثقفها برضه بالامور اللي هي تحتاج اليها كام مش بس طبعا امور تربويه لا وانما من ثقفه حتى انه هي كيف كمرأة كمرأة حتى او انه هي يعني كيف تتعامل مع ذاتها اولا قبل ما تتعامل مع اطفالها فهون النقطه الاساسيه اللي نشات بسببها يعني فكره النادي طب والناس ممكن تتواصل مثلا معاه اونلاين طبعا نحن اونلاين لكل العالم <تصفيق> كل امهات العالم والحمد لله عن طريق الصفحه صفحه الفيسبوك وقريبا الموقع الالكتروني الحمد لله ان شاء الله يعني هيبقى في قريب موقع الكتروني آه. هو موجود موجود آه. موجود بس احنا هلا عم نحاول نطوره يعني اكثر تمام آه ان شاء الله موفقه باذن الله سمين. طيب احنا لما عملنا تنويه على صفحتي يعني ان انت ان شاء الله تبقي معانا في البودكاست ففي بعض جات لنا بعض الاسئله من المستمعين والمشاهدين الكرام طبعا آه هن بس دي خاصه بقى بالاولاد يعني مم. هم شافوا ان تجاوزوا فكره الامومه للاولاد وده طبعا اهم حاجه يعني ففي بعض الاسئله بس هنحتاج اجابات عليها تمام فهنتوقف هنا وندخل بقى على اسئله المستمعين والمشاهدين طيب يا ريم احنا طبعا لما نوهنا زي ما قلت عن البوست ان انت هتبقي معانا ان شاء الله في البوست يعني جت بعض الاسئله من بعض المستمعين والمشاهدين الاصدقاء طبعا معظمها عن الاولاد يعني مثلا اول سؤال من ايهاب محسن بيقول اولادي مش منتظمين في الصلاه هو محتار يتبع معاهم انه منهجيه هل يتبع الثواب والعقاب ويعني ويكرههم فيها يشد عليهم ويكرههم فيها ولا يستعمل نظريه الثواب والعقاب وفكره ويبقى بيصلوا عشان الريورد اللي هياخدوه فيعمل ايه طب هو انا كنت بفضل بصراحه بس اعرف سن الاطفال اه هم يعني حد مثلا 15 سنه تمام وحد مثلا 10 سنين تمام يعني خلينا نقول العشرة هو بدا بمرحله يدخل مرحله المراهقه مراهقه و15 برضه هو بمرحله المراهقه خلاص فمش منتظمين بالصلاه عشان كده احنا نرجع بقى للتعاليم الدينيه يعني والرسول صلى الله عليه وسلم 
لما قال انه انه يعني نعلم اولادنا الصلاه واضربوهم وهم اولاد عشر مم. يعني نحن قبل العشر سنين المفروض نكون عاملين جهود تمام. عشان احنا بنبقى عاملين جهود على فكره يعني الصلاه بالبدايه بتبقى عاده مش عباده مم. يعني احنا بنعلم اطفالنا عشان تبقى العاده بس العباده و ويتلذذوا بالعباده ده فكره كبيره قوي ده احنا ممكن واحنا دلوقتي ما تبقاش بالنسبه آه. لنا عباده يعني دي عباده جديده احنا مرحله متقدمه يعني اه فالموضوع لا انا بصراحه لا ضد فكره الثواب والعقاب آه ليه لانه لما انا ها ها مثلا هي هي بالضبط نفس فكره العصا والجزره لما انا هحاول ان انا مثلا اشجع ابني على الصلاه فروح ادي له مثلا ريورد مادي او آه جائزه ماديه او شيء مادي او اي حاجه مش لازم ماديه مادي او مش هنتكلم على المعنوي عشان انا دلوقتي هقول المعنوي يعني تاثيره ايه بيبقى على 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 الاطفال فلو قلنا الجوائز الماديه مثلا نقود حلويات اي شيء مادي يعني بديه للطفل ده مش محبذ طيب نجي للعقاب تاثيره بالضبط نفس تاثير الثواب هو برضه يا اما هينتظم بالصلاه خوفا من العقاب او طمعا في الثواب طب هتقولوا لي طب ما هو رب العالمين بيعاملنا بنفس الطريقه هقول لكم لا بصراحه لا رب العالمين بيعاملنا مبدا ما يسمى العاقبه والعاقبة للمتقين يعني فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا أنا مهمتي كمربي أن أنا أزرع ما يسمى بالدافعية الذاتية أو أني أحفز الدافعية الذاتية نحو عمل شيء معين أنه يظهر فلازم أن أنا أشتغل على حتة أنه هو من نفسه يكون عنده الدافعية نحو عمل الشيء وإنما أنا لو جبت دافع خارجي او محفز خارجي فانا بهي الحاله شو عملت خفضت او قتلت او ضعفت الدافعيه الذاتيه فاثرت عليه من الخارج يعني افضل انا أت... يعني افضل انا اشتغل على قصه المحفز الداخلي المحفز بقى هيكون من اي باب او من اي طريقه من باب اني اتكلم عن فضل الصلاه تحبيبه للصلاه طب اهدافنا نحن بنصلي ليه اساسا ليش اخذوا المسجد مثلا معايا بالضبط الطقوس حول الصلاه كلها يكون فيها تحبيب مم. ما يكون فيها تنفير مثلا نحتفل مثلا بتكليف سن التكليف اللي هو سبع سنين مم. يعني اللي هو مثلا انه ايه انت صرت سبع سنين يعني يلا لازم نبدا نتعلم الصلاه فنعمل له حفله نجيب له مثلا سجاده صلاه للصبي للبنت نجيب له مثلا ازلال صلاه حلو نعمل حفلة وندعو صديقاتها آه، نعمل أي شيء طقوس محببة للصلاة تمام زي فكرة العيد مثلا بالضبط بس هو موضوع صعب صراحة هو موضوع يعني. صعب ويتطلب جهاد ويتطلب صبر مم. عظيم ويتطلب أن احنا نصبر على أولادنا ونضلع من ذكرنا وما نيأس من هذا الموضوع أبدا مم. ونشتغل على فكرة بقى المحفز المعنوي مش المحفز المادي يعني أي محفز معنوي يعني فكرة الحسنات رب العالمين عطيناها محفز معنوي أساسا يعني آه الجنة هي هي يعني نحن مش شايفينها بالدنيا بس هي بالنسبة لنا محفز معنوي قوي جدا عشان نحن نوصل لهي المرحلة فنحن نشتغل على الدوافع الإيمانية نزرعها نشتغل على الدوافع الذاتية يكون عندهم ورع داخلي إنما أنا مش موجود كمربي بحياة ابني كل الوقت أيوه. ما حدا بيعرف يعني مم. لو أنا مش موجود مش هيصلوا لو أنا اتبعت النظرية يبقى أنا هدفي شو ازرع قيمة ولا انه هو يصلي بحضوري خوفا مني او رغبه بمكافاتي هون المعادله بتكون تمام طيب حاتم حويفي ليه سؤال ازاي اتعامل مع الطفل لو تنمر او تنمر عليه او بيه 
فكره التنمر وبالذات لو مجتمع مختلف عن مجتمعه الاساسي تمام هلا التنمر بده حلقه لوحده بصراحه اه هي الاسئله كلها معظمها كلها حلقات بس احنا نحب ندي برضو ايه تمام. زي ارشاد بسيط او توجيه يعني تمام التنمر هي قضيه عالميه ومشكله عالميه مش بس محصوره بالمجتمعات الحاليه وانما قصدي المحليه وانما هي تحصل بكل المجتمعات وهي فعلا قضيه صعبه جدا وله انواع التنمر هناك يعني في عندنا التنمر اللفظي يعني التنمر الجسدي الجسماني في عندنا التنمر الكتروني برضه ظهر فالتنمر انواع كثير طيب انا كيف بدي احمي ابني من التنمر انا ما راح استنى ابني عشان يتعرض للتنمر وانما انا راح اعمل توعيه مسبقه واحكي له لما حدا يتنمر عليك يعني ايه تنمر يعني حد يقول لك مثلا باللفظ انت كذا او حدا مثلا ممكن احيانا مش لفظيا على فكره حتى ممكن تعابير الوجه أيوة. تكون نوع من انواع التنمر او لو طفلي مثلا اجى بيوم من الايام وحكى لي مثلا عن قصه حدثت معه فانتهز هي الفرصه وابدا اكون طبعا اكيد لازم يكون في علاقه طيبه بيني وبين ابني عشان استطيع انه انا يكون في حوار هو يحكي لي وانا احاول ان اساعده فاهم شيء اذا انا اعرف طفلي يعني ايه تنمر بنفس الوقت كمان اعطيه وسائل حمايه ودفاع عن النفس يعمل ايه بقى وسائل نفسيه داخليه ووسائل برضه خارجيه يعني هو لو تعرض لتنمر جسدي او عنف بنسميه نحن وصلنا لمرحله العنف هون طبعا بده يدافع عن نفسه بالمقام الاول اول شيء بدي اعلمه انه انت لا لازم تدافع عن نفسك بعد الدفاع عن النفس طيب شو المفروض اعمل المفروض الجا لحدا كبير موجود بالمكان واحاول ان انا اطلب منه المساعده طب ما في حدا كبير أيوة. وانا غير قادر على الدفاع عن نفسي هون بطلب منه فقط بهي الحاله انه يواجه المعتدي ويضرب طب لو كانت القوه مش متكافئه ما هو هي هي المشكله يعني انه مثلا مش متكافئ معقول هل الطفل موجود مثلا مكان فعلا ما فيه حدا اطلاقا وهو عم بيواجه معتدي بهي الحاله لا بده قول الواحد بده يدافع عن نفسه ولكن هي الحاله الوحيده فقط اللي بيطلب فيها من الطفل انه بقى يرد بالمثل آه. اذا كان ضرب اللي هو ما فيش اي حد حواليه ما في بالضبط يعني هي هي الحالات اما بالمقام الاول نحن بنعلمه كيف يدافع عن نفسه وكيف يلجا لحدا كبير اذا كان طيب عنف لفظي العنف اللفظي كمان انواع وكمان اشكال او خلينا نقول تنمر لفظي يعني فانا هون كمان بنفس الوقت انا ما فيني احمي الطفل بكل الاوقات فبدي اعلمه اساليب كيف هو يحمي نفسه داخليا من خلال انه اشتغل على ثقته بنفسه يعرف انه انه الكلام ما بيمثله بمعظم الاوقات يعرف انه هو ممكن يكون مثلا موجود ببيئه غريبه عنه ايوه ما بتشبهه مثلا جنسيات اخرى فهذا الشيء كيف بده يتعامل معه طبعا برضه بده يتعامل مع المؤسسه الطفل الموجود فيها سواء كانت مدرسه او نادي والمفروض يبلغ عن المتنمر أيوة. او المتنمر عفوا والمفروض انه كمان يكون ما يخافش في, ما في يخاف. بعض الاولاد بتخيف هذا هو اللي نحن عم نحكي عنه بنشتغل كثير نفسيا على الطفل اعطيه حمايه نفسيه داخليه عشان هو يكون قادر على مواجهه المتنمرين مم. وبدي اقول له طبعا شو الانواع مثل ما قلنا وكيف ممكن المفروض يحمي نفسه من خلال انه هو يلجا لحدا كبير وبنفس الوقت ما يرد بالمثل حتى دائرة التنمر أوه. ما تكون مستمرة أيوة. فمنعلمه بعض الردود اللي هي بتساعده على الرد على المتنمر طب رد زي ايه مثلا لو ادينا مثال يعني مثلا لو مت... مثلا متنمر شتم مهم. مثلا او سبب له او او قذفه مثلا ب... ب... بشتيمة او كلام كبير لو انت ك... ك... كمتنمر عليه رديت عليه بالمثل فانتوا تساويتوا 
فانا هون بعلمه انه للطفل التجاهل هو طبعا افضل حل هو التجاهل عايز قوة اعصاب التجاهل ده اه بده بده اعصاب بس الاطفال مش كلهم قادرين او هيقول له انه الكلام هذا مثلا يعود عليك ولا يمثلني فعلى الاقل يعني احاول اوصل الطفل انه انت مش هتوصل لنفس مستوى المتنمر وانا انت هتوريه انه انت مثلا الكلام ده اساسا مش مؤثر عليك اساسا هو الكلام ده مش بيمثلك لا مش انت مش هي شخصيتك هو مجرد انه هو شخص عم يعتدي عليك فهذا الكلام اساسا يعني حنوريه انه فعلك على الارض لا يمثل شيء طب ويعني انا ممكن اقول الكلام ده بس برضه مش هشعر قوي بنفسيه الطفل اللي حصل له كده يعني انا عشان بقول كلام انما الطفل نفسه بيفضل جواه زي ذكرى اليمه ان طبعا. هو سمع اللفظ ده من زميله وخصوصا لو اصحاب او مثلا حصل تعامل ما بينهم ف ايه اللي اللي يخليه كطفل لو انت بقى يعني فكره ان انت برضو عارفه سيكولوجيه الطفل وكده الذكرى دي تتضاءل في دماغه ان هو ما يفضلش يفكر فيها طول الوقت ايه اللي ممكن يعمل له السويتش ده اول شيء لازم اعمل ما يسمى بتقبل مشاعر الطفل يعني مش انكر انه لا انت على فكره قوي وانت لا انت غير ضعيف وانت ما تاثرت بكلام الغير لا هذا هذا خاطئ ليه لانه هيستهزئ بمشاعر الطفل او حيشعر الطفل انه انت مش فاهمني انت مش حاسس بيا صح هم يقولوا كده انت آه. مش حاسس بيا خالص انا فعلا متاثر انا فعلا متالم فانا المفروض ك ك كولي امر او كاب او كام ان انا اول شيء اعمل ما يسمى باقرار المشاعر انا عارف انه الكلام ده مثلا مأثر عليك انا فاهم مشاعرك انا حاسس بيك انه انت زعلان عشان فلان قال لك كذا 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 ف... فأهم شيء أن أنا أترجم مشاعر الطفل على لساني أنا عشان هو بأغلب الأحيان ممكن يكون أصلاً غير قادر على التعبير وأساعده برضو يخرج مشاعره طب تحب تقول إيه لزميلك فهو ممكن يقول له أنا عايز أقول له كذا وكذا وكذا بكلام هقول له طب تفتكر الكلام ده مش هيأذي طب إحنا مش عايزين نأذي غيرنا بس إحنا عايزين حتى لو هو أذيني حتى لو هو أذاني بس أنا عايز أفهمه إنه الكلام ده هيأذيني وزي ما اذيتني انت ممكن حد يزيك انما انا هوقف قضيه الايذاء وهفهمه انه انا ممكن اقول له مثلا لفلان انه انت على فكره هتاذي مشاعري انه انت اعرفه غلطه بس من غير ما اذي ايه مشاعره فاذا هون المفروض يكون في استراتيجيه تقبل مشاعر الطفل الاقرار بمشاعره السماح له بالتعبير عن مشاعره ده يخفف من احساسه بالالم بالضبط وخليه يعبر باساليب مختلفه ممكن يعبر كلام ممكن يرسم يعبر صح. بالفن آآ آآ برضو آآ اناقش الطفل ونشوف ايه الحلول المقترحه طب انت شايف ايه طب أيوة شو نعمل شو رايك طب نقول له هيك طب نحن قلنا له هيك يا ترى هو شو راح يصير فكل هي النقاش والمحاكمات العقليه والمنطقيه أيوة. حتعلم الطفل فيما بعد موقف ورا موقف انه هو كيف يتعامل تمام يعني فكره كمان تحرير المشاعر دي بتقلل ممكن من احساسه بالغضب شوي صحيح يعني مجرد انه هي خرجت المشاعر وعبر عنها ونعلمه الاساليب الصحيحه بالتعبير عن المشاعر تمام جميل في سؤال برضو من صديقه بتقول بنتي خجوله وانطوائيه ومش عارفه تكون صداقات وده عامل لها مشكله نفسيه وهزه بثقتها بنفسها هي البنت عندها حوالي 12 سنه تمام. يعني كانت مرتبطه بصديقه جامد جدا وحصل مشكله ما بينها وبين الصديقه دي فده اثر عليها بقى لا قادره تتاقلم مع اصدقاء جداد لدرجه انها مش عايزه تروح المدرسه تعمل ايه تمام هي 12 سنه يبقى هي في سن المراهقه 
برضو طبعا حابه انوه ان انا مش متخصصه بمرحله المراهقه انا متخصصه بمرحله الطفوله المبكره ولكن في اساسيات يعني احنا كتربويين بنتعامل بناء عليها هلا في نقطه هامه انا حابه اقولها للاباء والامهات وخاصه اللي عندهم اطفال مراهقين انه احنا مش دائما دورنا احنا نتدخل بشؤون اطفالنا يعني هل ده بيعني ان انا اسيب مثلا بنتي تعاني ولا اسيب مم. ابني يعاني وانا شايفته قدامي ساعات اه ليه لانه انا لو فضلت في دور الحامي وحلال المشكلات دائما فهذا ما بيعطي للاطفال مناعه نفسيه وانما بيعرضهم للانكسارات اكثر بيعرضهم للمشاكل اكثر يعني تخيلي انا مثلا كام دائما عايزه احمي ابني او بنتي مثلا انها تحس بالحزن او مش عايزاه يحس اطلاقا بالاحباط لانه الاحباط شعور وحش وانا انا بحب ابني كثير مثلا فانا ما بدي احسسه بهذا الشعور وانما هو خاطئ تماما تصرف مم. خاطئ ليه لانه طبيعه الحياه الانسان حيتعرض لكل هذه الانواع من المشكلات فهو اذا ما كان عنده النفسيه المناعه النفسيه لمواجهه المشكلات حسب المراحل العمريه كل مرحله لها سكوب معين بيتعرض للانسان للهزات او للمشكلات فهو مش هيقدر يواجه فيما بعد الهزات الاكبر والاعنف وطبيعه الحياه طبعا الابس اند داونز كثير والمشاكل فيها كثير اكيد الحياه مش مثاليه دائما فاحنا مش دورنا دائما انه نحل مشكله مم. اطفالنا انا برايي بنصح هي الام شو تعمل انها طبعا توقف جنب بنتها وتحسسها باحساسها بمش... بتقبل مشاعرها احساسها بانه هي وحيده بس ابدا ما تحاول انها يعني تتدخل وتعطيها مثلا حلول وان ممكن تعطيها نصائح ارشادات طبعا اكيد هذا ما بيلغي دورك طبعا آه بس انا معلش يمكن عشان السؤال ده يمكن انا عشان الى حد ما عارفه الحاله فهي الام فعلا ما تدخلتش للحمايه من الاول الا لما لقت ان الموضوع كبر قوي لان يعني هي فعلا ما بتمارس الحمايه وما بت مش مسيطره على البنت ولا بتقول لها تعملي ايه الا لما لقت ان ده بدا ياثر نفسيا بشكل كبير جدا على البنت مم. لدرجه ان الستيتس مثلا بتاعتها على وسائل التواصل الاجتماعي كلها حزينه جدا لدرجه ان هي مش عايزه تروح المدرسه يعني مم. هي قبل كده ما كانتش بتتدخل هي صدمه أوه. يعني بنسميها نحن تروما حصلت لها تروما فطرق التعامل مع الصدمه انه نحن مثل ما قلت انه نبدا لا بالحوار نبدا بتقبل المشاعر نبدا ب الحديث مع مع الشخص اللي حصلته الصدمه عشان حاول انه انا اطلعه من هي الحاله وافهم برضه هو طب انت بخطط لايه انت طب انت شو عم بتفكر طيب شو شو حاسس شو حابب طب انت شو حابب تقول لهي الصديقه مثلا حتى لو هي مش موجوده طب ممكن تخرج مشاعرك مثلا تكتبها على ورق طيب تعال نفكر بحلول تحاول برضه زي ما قلت ان هي تتقبل وما نستسخف كثير طبعا او نقلل من قيمه شعور الطفل وانما نحاول انه فعلا نساعده كيف يخرج من هي الصدمه تمام مش نملي عليه يعني حلول انه طب اعمل كذا وما تعملش كذا مثلا او نقول له لا انت مكبر الموضوع بصراحه زياده عن اللزوم أو مثلاً نقول له طب هي بتستاهل مثلاً ونعلمه الحقد والغل على الآخر يعني بس خليها تعيش أوه. الفترة وبنفس الوقت نحن مع سبورت مع حماية ومراقبة وتواصل دائم ونحاول برضو نشوف هل في جوانب تقصير مثلاً من قبلنا نحن مثلاً ما كنا كافيين كفاية بحياة أطفالنا ما كناش مثلاً قادين قادرين نكون فعلاً أصدقاء حقيقيين لأطفالنا يسمعونا ونسمعهم 
هل بنينا علاقة سابقا يعني بحياتهم لدرجة تسمح لهم انه هن فعلا يفضفضوا مثلا يحكوا معنا ولدرجة تسمح لنا نحن نتقبل ويكون عنا كتير ضبط انفعالي بتقبل اي فكرة او اي شعور قد احنا كآباء ما كتير يعني ننصدم لما نسمعه مثلا طب انا عايزه بس يعني هل المرحله دي فعلا ممكن تمر ولا ممكن فكره الاستغراق في الحزن دي تفضل كتير لان الموضوع فعلا بقاله فتره ف... وده بيحصل كتير بالذات مع البنات حساسين اه جدا أيه. مع البنات الشخصيات طبعا الحساسه في ناس ولا بيهمها يعني صحيح فهل يمر فعلا يعني في بشره ان المرحله دي تمر ولا آه. تفضل كتير قوي لا هي طبيعه مرحله بصراحه يعني بجد؟ اه يعني م. هي طبيعه مرحله المراهقه بتكون انه فيها وحده احيانا انعزال زائد الصدمات بتاثر بس هو هون بقى بيجينا هذا الاختبار يعني اللي بيخلينا نقوى فيما بعد كبشر بشكل عام يعني الازمات هي اللي بتخلينا نقوى ونكبر وننضج برضه ففكره انه هي تمر بلحظات حزن غلط انه انا اتدخل واقطع على على هذا المراهق او على هذا الطفل مثلا احساسه بالحزن انا مش عايزاه طبعا يوصل الحزن لاكتئاب بفرق بس برضه مش امنعه من الحزن لا لانه الحزن شعور انساني من الجيد انه الانسان يشعر فيه ويتقبله ويعيش كل تفاصيله ايوه صح مش يرفض الحزن ياخذ وقته يعني ياخذ وقته هو بالضبط عامل زي دور البرد يعني اللي هو انه بياخذ وقته عشان الجسم يقاوم وانما انا شلون بدي اسمح لل للجسم او للنفس البشريه انها تقاوم او انها تكون عندها مناعه وتظهر مناعتها اذا انا ما تقبلت المشاعر او ما تركتها تاخذ فعلا فتره فتره من الوقت يعني طيب في سؤال تاني برضو بيتكلم عن الاب والام منفصلين وعندهم طفل الطفل كان عمره خمس سنين ساعه الانفصال ودلوقتي عنده ثمان سنين ثمان سنوات وهو طفل حساس جدا وهم ما قالولوش فكره ان هم منفصلين خوفا مم. على احساسه يعني مم. بس عايزين يهيئوه نفسيا للامر ده فازاي يقولوا له بدون ما يجرحوا مشاعره هو كل ده فاكر لا الاب دايما في الشغل الام بتشتغل خصوصا ان وجود صله جيره ما بين الاب والام يعني كاهل فيعملوا ايه؟ طيب انا بنصح الاب والام انه يكونوا بجلسه عائليه يكون الاب الابن موجود بينهم يبداوا بالتمهيد من طريقه انه انت بتعرف انه انا قديش بحبك وماما بتعرف انه قديش يعني انه انت غالي علينا فيبداوا بالتمهيد للطفل بتذكيره بقيمته وبوجوده باهميته بالاسره هل السن ده ولا يستنوا شويه؟ لا هو سن يتقبل عمره ثمان سنين هو قادر انه يستوعب الكلام وبعدين نبدا نحكي له قصه انه انه بتعرف انت مثلا انه في اباء كثير وامهات مش بيعيشوا مع بعض بس عادي هن بابا وهن ماما بيضلوا يعني انا ممكن مثلا اكون مثلا متواجد بمكان ثاني بس مش عايش معاكم بنفس البيت بس انا بكل الاحوال انا بابا وهنشوفك مثلا كل يوم مثلا بالاسبوع يحدد يوم معه او يقول له مثلا يتفق معه مثلا على خروجه معينه مثلا يتفق معه بس ضروري جدا اظهار حاله الود والتص يعني التصالح بين الاب والام حتى لو كان هو فعلا ما فيش هي الحاله اه يعني اظهارها يعني إظهار حتى لو هي مش في الحقيقه موجوده احنا مش اعداء نحن عادي نحن بنضل بابا وماما بس بتحصل انه في دائما احيانا يعني مش دائما مثلا ممكن نحن نتفق كبابا وماما ونضل موجودين بنفس البيت 
ولكن انا بضل بدوري قائم بدوري والام بتضل قائمه بدورها ومن فهمه انه هي حاله عاديه وبتحصل يعني دائما انه بابا موجود وماما موجوده ولكن مش موجودين بنفس المكان و... وانما احنا بنحبك وبنضل يعني يعني يؤكدوا على فكره الحب ان الحب مش مرتبط بوجودنا مع بعض بالضبط يعني احنا كده كده بنحبك سواء مع بعض او منفصلين آه وانا وماما بنحب بعض ومش وانت مش هتتاثر و... باي غياب واحد فينا عادي بس احنا مش هنبقى عايشين يعني في بيت واحد في بيت واحد م-م. يعني هو هذا هو الفرق يعني ممكن نحكي له قصه لو الطفل ممكن يتقبل الموضوع كفكره قصه انت عارف مثلا انا كان عندي مثلا الاب يبدا او الام مثلا كان عندي صديقه او صديق بابا ومامته كانوا بيحبوا بعض جدا وكانوا عايشين في بيت واحد بس هم تقريبا يعني ما كانوش متفاهمين مثلا مع بعض فعادي هن قرروا لانه هن ما عم يتفقوا مع بعض انه كل واحد يعيش ببيت تمام. لوحده بس بنفس الوقت نحن حنتقابل مع بعض طبعا انا بنصح هون الاب والام برضه لو ينفع يخرجوا مع بعض كعائله صح مم. يعني طبعا في بعض الاباء والامهات دي دي بتبقى صعبه في بعض الحالات بس في حالات ثانيه فعلا بيعملوا كده تفضل في علاقه يعني طيبه بين الاثنين يعني لو في قدره فعلا على انه هن يطلعوا مع بعض يعني بين فتره وثانيه كعائله يروحوا يعملوا مثلا شوبينج مع بعض مم. يروحوا حديقه مثلا عشان هذا الطفل ما يشعر بانه هو فقط قيمه العائله صح. بس مم. طبعا هذا يعتمد مثل ما قلتي على قدره نفسيه عند الطرفين وخصوصا لو العائله الكبيره موجوده يعني عائله الاهل الاب او اهل الام بيخفف من حده الموضوع ده اه طبعا ده. اكيد واهم شيء كمان نحافظ على صوره الاب وصوره الام بنظر مم. الطفل تمام يعني ما نشوهها ايوه ده صعب جدا <تصفيق> ان شاء الله يعني ان شاء الله يقدروا يا رب يا رب طيب الاسئله بقى اللي معانا الباقيه ممكن تدينا زي جايد لاين كده لمرحله المراهقه اول حاجه سؤال من رشا مصطفى بتقول ازاي نتعامل مع العين بفتره المراهقه تمام هو دايما في يعني قاعد انا بقولها بحكي عنها قبل ما اوصل انا لمرحله المراهقه طب انا شو عامله قبل مم. اللي هي مرحله الطفوله اساسا انا كيف مهده لهي المرحله يعني مش عايزه انا اوصل مرحله المراهقه مع مشاكلها واجي اقول او انا عندي مشكله لا هو طب انت اصلا قبل شو كنتي عم تعملي آه ممكن يقول لك والله لا كانت المشاكل عاديه تمر بسلام انا بدي اقول قاعده تربويه واحده تنطبق على جميع المشكلات أوه. اللي ممكن تواجهنا مع اولادنا سواء مرحله الطفوله او مراهقه هي قضيه التواصل قبل التصحيح كونكشن بيفور كوركشن هل انا باني علاقه طيبه مع طفلي تسمح لي ان انا اساعده اثناء المشكلات او ان انا اصحح مشكلاته السلوكيه ام انا بالاساس ما في علاقه وجاي هلا بدي صحح مشكله هو عنده مثلا 13 ايوه هيبقى اصعب فاذا دائما نحن نحاول مثل ما بيقولوا الوقايه خير من العلاج قبل ما ابدا بالعلاج اكون انا اصلا مهده طب لو انا مش مهده فعلا وتفاجات فجاه ان انا فعلا كل هاي السنوات ما بنيت علاقه طيبه لغايه ما وصلت لمرحله المراهقه شو اعمل اذا ظهرت لي مشكله انا هون بدي الا فعلا ما تركزي على المشكله وانما ركزي على بناء العلاقه الطيبه مع طفلك وعرفي شو لغه الحب تبعته تمام. يعني احنا عندنا خمس أو لغات خمس حب لغات للحب. هل هذا الطفل هو كان ناقصه مثلا وقت يقضي معك ولا هو هذا الطفل كان طفل كان ناقصه يشعر بكلماتك الجميله عنه تقدير. يسمع يسمع كلمات التقدير يسمع كلمات تشعر بثقته بنفسه هل كان ناقصه لا مثلا البنات بيحبوا الهدايا يعني ما في مشكله انه انا اهدي بنتي مثلا هديه بين فتره والثانيه وتحسسها باهميتها بنفسها مثلا هل كان ناقصه 
طبطبه حضن مشاعر دافئه علاقه يعني حسيه لغه اللمس لغه اللمس بالضبط فنشوف بالاساس انا شو مقصره بالاحتياج تمام لغايه ما انا انا يعني حاول ابني بيز او ابني قاعده استطيع انه انا تسمح لي فيما بعد استطيع انه انا اعالج المشكلات السلوكيه أوه. مشكله اللي عندي هي مش مشكله مراهقه اطلاقا وانما هي مشكله طفوله بشكل صح. عام يعني في معايا سؤال هنا عشان يبقوا الاثنين مع بعض ازاي اتعامل مع طفل بيقول لا طول الوقت كانه متبرمج على كده اه موضوع طفل مش لسه ما اعتقد انه اه طفوله مم. يعني مرحله الطفوله هي هي مش مشكله ليه مش مشكله لانه هي اصلا من طبيعه المرحله يعني في مشاكل نحن كاباء او كامهات بنسميها مشاكل هي بصراحه مش سلوك مشكل هو طبيعه مرحله مم. يعني في اطفال بيقولوا لا عمرهم سنتين اساسا أيوة. اول ما بيبلشوا يحكوا اول كلمه بيقول لك لا مم. تشرب حليب لا مع انه هو عايز يشرب حليب مثلا سو بس هو عايز كلمه لا تعني شعور بنفسي ايوه تعني شعور بكينونتي انه انا شخص منفصل وانا شخص قادر على اني اقرر واقول لا فالطفل لما بتشوفيه عني بمرحله الطفوله المبكره افرحي ما تزعلي لانه هذا دليل على قوه شخصيه دليل على انه هو شخص يشعر بكينونته وبدا يمارس هذا الشعور يشعر بالانا فاذا طب انا شو اعمل يعني كيف نحن دائما ندخل صراع لا ما تدخلي صراع اني اجبره لطفلي على تنفيذ امر وانما في حل سحري كثير سهل استخدمي اسلوب الخيارات اسالي يعني بس اساليه بشكل وتخيري بين امرين يكونوا الاثنين انت عايزاه ينفذوا ايوه ايوه صح ايوه يعني مثلا حان وقت النوم لازم تنام يلا روح مثلا فرشي اسنانك مثلا وادخل نام لا يلا عشان انت هتتاخر كده ومش هتصحى بدري لا كل هاي الاساليب ما راح تنفع طب شو اللي هينفع اللي هينفع ان انا اساله انت عايز تلبس اني بيجامه البيجامه اللي عليها نجوم ولا البيجامه اللي عليها ديناصور انت اعطيتيه خيارين ده الصغير بقى ده الكبير الكبير ب 15 سنه ده نعمل فيه ايه انا اللي هوريك النجوم ديناصور ده الصغير فعلا انك انت اعطيتيه خيارات الخيارين انت عايزاه يعني انا ما ناقشتك بقضيه لبس البيجامه انا خيرتك شو هي البيجامه اللي حتلبسها هلا بذكائنا نحن كل ما ارتفعنا بالمرحله وكبرنا ممكن نمارس دائما استخدمي اسلوب اسك بس نوت تيل يعني اساليه بس مش تملي عليه اوامره تعيد بيرفض إيه؟ هو تنفيذ الاوامر بالضبط يعني ما نكون دائما عم نمارس هي السلطه والقمع والدكتاتوريه لابنائنا وبعدين نجي نقول هو عنيد مم. لا اصل انت شوفي اسلوبك بالاول <تصفيق> ممكن يكون انعكاس لاسلوبك أوه. هو ده برضو نفس دايما القصه اللي بقولها فكره الوعي وفكره الصبر هي دايما اساس كل حاجه ان انا ابقى واعيه بالمرحله اللي بمر بيها كام او كزوجه وان انا عندي لازم عندي صبر الجبال ايوه طبعا هو بصي يعني مربي يعني مهمة صبر. جدا خلاص نهايه يعني المربي يعني صبر والاستمراريه برضو فكره طبعا افضل يعني ما استعجل بالنتائج م-م. اطلاقا النتائج حشوفها بعدين مرحله النضج مش هلا يا رب يا, يا رب, رب العون يا رب آه. طيب آه برضو في سؤال ازاي الاب يقدر يكلم ابنه على الثقافه الجنسيه بدون احراج تمام الام والبنت ممكن بيبقاش في قصه يعني مش محرجه او انما الابن والاب او الابن والام لا هي عموما محرجه مم. يعني بدي اقول لك هي تمام. عموما بتكون دايما الاباء والامهات بيشتكوا في مجتمعاتنا العربيه كمان في مجتمعاتنا نحن بنشيل من بالنا فكره الاحراج ليه؟ مم. 
لان انت ما عم تكلمي عن موضوع مش بشري هو موضوع بشري يختص بالبشر فهو موضوع عادي جدا يجب انه انا دائما حط ببالي فكره ان انا اكلم ابني افضل ولا يلجا لاحد ثاني يكلمه مين الافضل هل اكون انا المصدر الثقه من بالمعلومه ولا ادعه هو يبحث عن مصادر والله اعلم هي المصادر شو وضعها وخاصه المصادر بي المفتوحه طبعا انترنت بالضبط فدايما انا احط ببالي هي الفكره طيب ليش اخترت انه انت لازم يكون مراهق عشان تحكي له احنا بنعمل تمهيد مرحلة أيوة الطفوله مم. اكيد انا ما راح احكي له كل شيء لا وانما انا حسب المرحله العمريه بدي له معلومات تناسب مم. عقله تناسب وعيه تناسب فهمه للامور فانما انا جايه بس بدي احكي له عن ثقافه جنسيه هو بالاساس التشريح ما بيعرفه فهذا خطا المفروض اذا انا قبل يكون في خطوات صحيحه انا ماشي عليها من الاساس هو بيدرسوا اوريدي الحاجات دي في المدرسه ما استناهم يدرسوا ما استنيش لا لانه انا ما راح اثق بصراحه هل هو عنده معلومات كافيه ام لا هل هو سمع شيء من زميله ام لا انا ما بعرف ممكن يكون فعلا في معلومه خاطئه وصلت له وانا ما بعرف شو هي فانا قبل ما احكي لهذا الطفل اعرف هو شو عنده خلفيه عن الامر تمام قبل ما ابدا احكي واشرح طبعا مثل ما قلنا الاساس دائما لازم يكون هو انا باني علاقه طيبه تسمح لي انه انا احكي وبنفس الوقت ابدا بذكاء اساله سؤال او جيب له اياها بطريقه غير مباشره او او ممكن نتفرج على فيلم مع بعض ناشونال جيوغرافيك مثلا ومن هون نبدا نحكي عن هذا الموضوع وهيك بهالحاله بكون شلت الاحراج عن نفسي دخلت له بطريقه غير مباشره صح يعني فكرتيني بكلمه جميله للدكتور جاسم المطوع كنت سمعته هو بيقول لما تبقى قاعد تتفرج مع ابنك على فيلم او حاجه وجي منظر مش كويس ما تقلبش القناه احنا كلنا اقلب بسرعه هو بيتخض الولد وبيفهم ان في حاجه غريبه ويبدا يدور وراك لا فهمه ان ده غلط وفهمه ان ده مش مسموح انك تشوف حاجه زي كده فهو يتعلم ان المنظر ده مثلا مرفوض او ان هو ما ينفعش يشوفه ففكرتيني كل ما فوكس على الغلط كل ما ممنوع مرغوب اصبح في عنده لا يعني مثير اقوى انه يبحث وراه صحيح تمام طيب آه بعد كل التحديات اللي احنا قلناها دي ازاي بقى نوصل للسلام النفسي يعني بعد كل التحديات دي ازاي الام تقدر تحافظ هي مش هتوصل بس تحافظ آه. على سلامها النفسي او تحميه على الاقل تمام تكلمتي عن ده في الكتاب برضه صحيح آه ذكرت انا في الكتاب انه السلام النفسي هو رحله وليس وجهه وصول مم. يعني انت ممكن اه انت ما توصلي لها بس انت خلال هي الرحله عم بتجاهدي وعم بتعاني او عم تشتغلي مع نفسك علشان توصلي للسلام سواء وصلتي او لا بس انت على الطريق يعني انت بتشتغلي على نفسك كيف ان احنا بنشتغل بصراحه على اربع محاور بشتغل على الجسد وبشتغل على العقل وعلى القلب وعلى الروح فانا مش بالضروره ان انا ابدا مثلا بالجسد واخلص كل السلام النفسي مع جسدي ثم انتقل لا وانما انا بشتغل على الاربع محاور بالتوازي فبشوف هل انا حققت مثلا احتياجاتي اليوميه لجسدي هل انا نمت بما فيه الكفايه هل انا تغذيت بما فيه الكفايه هل انا حافظت على سلامي العقلي مثلا بما فيه الكفايه من خلال التنفس والتامل هل انا حافظت على سلامه مشاعري يوميا يعني هل انا تجاهلت كبتت مشاعري ولا احسنت ادارتها او احسنت التعامل معها هل كان في عندي جزء روحي عم يشحن لي طاقتي لقدام فهي اجزاء بسيطه كل يوم بشتغل عليها بشكل ان انا ما يعني ما احاول انساها تماما واتجاهلها 
او بنفس الوقت ان انا على الاقل مثلا ما يكون عندي التركيز للوصول اليها وبعدين احبط احس حالي ان انا ما وصلت لها لا خطوات بسيطه ويوميه وقليله افضل من خطوات عظيمه وكبيره و... او 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 تخليني مثلا اني انا فكره قليل دائم قليل دائم خير من كثير كثير منقطع فاذا فكره التوازن ما بدي كثير دائما تكون هاجس ان انا اكون شخص متوازن لانه احيانا التوازن بيكون مثالي ساعات فانت حطي لنفسك اهداف صغيره جزئي الموضوع مش بالضرورة توصلي للتوازن وإنما اعرفي أو حطي ببالك أنه أنت برحلة الوصول أيوة. وليس هدفك الوصول استمتعي بالرحلة استمتعي بالرحلة دايما السؤال ده أنا قلته في حلقة قبل كده كانت معي الأستاذة هبة هنداوي أن أنا لغاية يعني لغاية ما عملت البودكاست كان دايما وجهتي الوصول آه. اول ما بدات حلقات البودكاست بدات احس لا ده في متعه في الرحله في رحله الضيوف ورحله المعرفه ورحله الاصدقاء ورحله الحياه عموما فهي فيها متعه آه. يمكن التحديات شويه بتمنعك من الاستمتاع بيها مم. بس لا هي فعلا المتعه نفسها في الرحله تمام يعني آه. هي كلها داخليا انت هتستمتعي آه بالرحله ام بالوصول مم. فلا دايما نوجه تفكيرنا انه آه. آه آه مثلا الأمومة متعبة أكيد فيها تحديات فيها عقبات بس أنا بالمقابل مستمتعة لأنه أنا عم ببني كيان عم ببني إنسان عم عم بترك ذكرى طيبة صح فيعني يا رب يعين كل الأمهات يا رب طيب المنظومة الكبيرة دي ليها فكرة منظومة الأمومة وفكرة الأمومة الوعية اللي أنت تكلمتي عنها قبل ما تنهي الكتاب اتكلمتي عن نموذج جميل قوي وهي الأم القائد في جميع بجميع انماطها هي قائد وقلتي يمكن انا هقراها زي ما انت قلتيها عظيمه هي الامومه التي جعلت منك قائدا في منزلك دون ان تدري انت انت صاحبه القصه دي كلها بس انت مش واخده بالك يحق لك ان تفخري تفخري بقيادتك الحكيمه ومنصبك كام قائد وقلتي ان الام القائد دي اتعلمت مهارات عمرها ما كانت هتتعلمها الا لما بقت ام والامومه هي اللي ادتها المهارات دي كلميني عن المهارات دي مهارات حلوه قوي وبسيطه وكلنا بنعملها واحنا شغالين بالنا صح فكلميني عنها يعني اي ام بتقارن نفسها بين الوضع الحالي والوضع السابق لما كانت بنت مثلا في بيت اهلها فهي هتحس انه فعلا هي حصلت تطور من نوع هي لم تشعر به يعني يعني انا ممكن اعطيكي مثال بسيط مثلا الام اللي بتصحى على صوت وليده او طفله آه. رغم هو صوت بسيط ومنخفض وفي اوضه ثانيه ممكن يكون في اوضه ثانيه ممكن يكون في اوضه ثانيه وبتكون قادره تسمعه وتحس فيه هل هي المهاره كانت موجوده عندها لما كانت بنت لا لا يعني رغم انه ممكن في بنات مثلا انا منهم مثلا كان ممكن يرن الملبه مثلا وانا ما اسمعه ما احس فيه او ان انا افصله مثلا واكمل نومي عادي فما يقرقني وانما صوت طفلي الرضيع الصغير الضعيف كان ممكن فعلا يقرقني ويخليني مثلا ما انام فاذا هي مهاره جديده طب مهارة ان انا قدرت ان انا انظم وقتي واكون يعني شاعره باهميه الوقت آه وتنظيم اعباء المنزل وتلاقي الام مع الوقت بالخبره آه بتمسك تليفون وبتعمل الطبخه بنفس الوقت وبتتابع بيرمزولها رمز اللي هو المط... اللي هي جايبين ام بكذا ايد الام الاخطبوط صح اه هل المهاره دي كانت موجوده عندك سابقا لما كنت مثلا بنت في بيت اهلك؟ لا هل مهارتك انت مثلا بتحمل الضغوط؟ كانت موجوده سابقا مم. لا يعني فالانسان اذا او او الام لما وضعت في كينونه الامومه اكتسبت مهارات مع الوقت هي ما كانت حاسه فيها يعني مم. حتى الطبخ ذات نفسه كمهاره مم. مع الوقت بتصير ماهره فيه مم. بتصير قادر على انه مثلا الاكل مثلا مش 
النهارده مثلا ما زبطت المره الجايه لا زبطت المره اللي بعدها طلعت احلى وهكذا اذا هي تراكم خبرات تمام. ومهارات بتوصلك لانك تكوني فعلا قائد قائد للمنظومه زي. قائد للمنظومه تمام طيب قبل ما نختم انت ما حصرتيش دور الامومه في الام نفسها قلتي ان البنت بالفطره بتبقى اصلا ام او الانثى بالفطره بدليل ان احنا بنلعب بالعرايس واحنا صغيرين وفكره الاهتمام والرعايه وكده كلميها النقطه دي لان دي ان شاء الله هنختم بيها بعباره جميله قوي انت ختمتي بيها الكتاب تمام هو فعلا الامومه انا دايما بقول انه هي فطره وضعها الله في قلب كل امراه سواء خلفت يعني او سواء انجبت ام لم تنجب انه هي بالنهايه هي غريزه موجوده بداخلنا احنا كاناث الحنيه الاهتمام الرعايه كلها بتظهر اصلا عند الاناث من الطفوله المبكره يعني الفتيات كلهم بفضلوا يلعبوا بالدمى بيحبوا الرعايه بيشوفوا طفل صغير فبين يعني بيحاولوا هن اللي يقوموا برعايته مثلا ف فانا بتوجه لكل الامهات حتى لو لم تكن ام او لم تنجب لانه انت فعليا انت ام انت ممكن تكوني مسؤوله عن عن رجل في في البيت قد يكون اخ قد يكون اب مش بالضروره يكون زوج قد تكوني مسؤولة عن أطفال في مدرسة كمعلمة طب قد تكوني مسؤولة مثلا عن إدارة منظومة مثلا في مؤسساتية وتتعاملي معهم بدور بأمومتك رغم أنك أنت مثلا ما أنجبتي أو ما جردتي الأمومة إذا الأمومة ليست محصورة فقط في من أنجبت وإنما كل نساء العالم في بداخلهم موجود فطرة وغريزة الأمومة تمام انا يعني خير ختام للقاء ده وفي الحقيقه بشكرك جدا عليه وانا استمتعت جدا بالكتاب ودايما بستمتع باحاديثك ريم نهت الكتاب بعباره جميله جدا قالت اعلمي ان امومتك بداخلك هي جواكي لا يمكن لاحد ان ينتزعها وان تشوهت لا يمكن لاحد ان يزرعها وانا يعني بتمنى ان فعلا فكره الامومه دي ما تتشوهش جوه الامهات لان ده لما بيحصل بيحصل بقى غضب والغضب ده ممكن يطلع لاقرب الناس فدي بتبقى حاجه مش كويسه فهي وجهت نصيحه بتقول حافظي عليها ورعيها ولا تدعي عوامل الزمن تصيبها بالشيخوخه المبكره فهي احلى ما فينا كاناث على وجه هذا الكوكب بشكرك جدا يا ريم على اللقاء الجميل ده وان شاء الله مزيد من اللقاءات باذن الله هلا اهلا وسهلا